0: Varmt välkomna tillbaka till yrkespodden. Dagens gäst heter Philip de Croix. Han är tanatologen som inriktar sig på etik och tanatologi. Det vill säga läran om döden. Och som fått människor från alla delar av samhället att reflektera kring livets slut. Döden är något vi alla vet om men inte alls pratar om så mycket i samhället har jag märkt. Därför är det häftigt att få prata med Sveriges enda expert på just döden. Filip är även aktuell med sin nya bok, Boken för dig som en dag ska dö. Jag själv har ju en massa frågor kring det här ämnet. Exempelvis, vad händer efter döden? Vilken religion har Filip mest kunskap om? Är han själv religiös? Ja, Filip svarar ju såklart på alla mina frågor. Och har ni inte tryckt på fullknappen på Spotify än då är det dags att göra det nu så inte ni missar några avsnitt. Dela gärna yrkespodden i dina sociala medier. Nu kör vi! vi fortsätter in lite på föreläsningarna för du pratar ju mycket om religion, etik och döden mm. under de här eh, föreläsningarna. Jag är lite inne på det, just religion. Mm. Eh, är det någon specifik religion som du är liksom mer intresserad av och mer kunskap om eller har du liksom bred kom kompetens om alla religioner? För det finns ju en del. <laughs>
1: det finns en del, absolut. Eh, nej men så här, i, i grunden eh, så en av de absolut största fördelarna med tanatologin, läran om döden det är att där en islamolog riktar in sig på islam en judastiker riktar in sig på judendom så får jag titta på alla tider, alla religioner, men också alla livsåskådningar i bredare bemärkelse. Även ateister som inte tror på oavsett, så här, oavsett man tror på en flera eller inga gudar så kommer man behöva möta och hantera döden under sin livstid. Mm. Eh, och det gör att jag behöver inte begränsa mig till till en viss tid, eller en viss religion eller ett visst perspektiv, eller en viss livsåskådning utan jag får utforska alla och det innebär att jag har föreläst för föreningar som mensa till, till judiska församlingen till katolska kyrkan, till ofta svenska kyrkan, men också på museer och det är så lyxigt för jag får möta helt olika människor med helt olika perspektiv, värderingar tankar kring det här, olika frågor men jag lär mig ju också av de mötena, det är ju ett vi där vi pratar med varandra. Även om jag har hållit föreläsningen så är det ju ofta frågestund och samtal efteråt. Mm. Ehm, och en annan grej som är kul med det är ju att man inte heller... Jag har fått föreläsa då också, inte bara för olika grupper utan om olika saker. Döden symboler, döden i den egyptiska forntiden, döden i nordisk mytologi, till i kristendomen, världens undergång och slut, till... ja det finns inte den begränsningen. Och sen kan man ju alltid också eh, göra research. Eh, är det någonting man inte kan, man kan förhoppningsvis mycket, men man kan inte allt. Det man inte kan kan man ju däremot lära sig. Så är det så att någon säger men jag skulle vilja ha detta och detta jag vill, jag vill veta mer om dödskulter i Grekland under en viss tidsperiod. Ja, men, då tittar vi på det om det är realistiskt att jag hinner läsa in mig på det och göra en, ett föredrag om det till det datumet och så brukar det ofta gå. Sen finns det lägen där man ska vara mycket och säga nej det handlar ofta om, jag fick en förfrågan för en, det var väl ett tag nu men ett radioprogram som frågade om jag kunde reda ut skillnaderna mellan jihadism, salafism och sofism mm. inom islam det är svårt. jättesvårt, framförallt om man inte är islamolog mm. eller expert på politisk islam eller i det här fallet då var ju lite inriktning kantning mot just terror och mm. politiskt våld och det är inte mitt expertområde överhuvudtaget och då ska man vara generös då ska man vara ödmjuk och säga nej men man ska också vara generös och dela kontakten vidare. Hänvisa till, och det gäller alla yrken tycker jag, mm. att vi, vi försöker vara kollegiala. Tipsa vidare, ta fram din telefonbok och kolla vem kan jag tipsa om? Vem ska de ringa istället? Du måste inte ta alla bollar. Äh, ens om det går bra och det rullar på. Därför att man, man gör det bäst man kan bäst och tycker det är roligt och man vet saker om och det man inte kan, kan man verkligen dela med sig till någon annan då lär man sig också, mm. den intervjun blev ju bra men, men bekant och jag fick lyssna och lära av den mm. Spännande
0: Du, en spontan fråga som jag egentligen tänkte fråga, är du själv religiös? Mm. Vad liksom, tror du på? Vad är din religion?
1: Jag är katolik. Sen så innebär det ju inte... Dels ska jag vara tydlig med att i den här rollen säger jag ingenting. Där, är jag, där utforskar jag ämnesfältet. Mm. Så att där låter jag inte det. Ungefär som jag gissar att en politisk reporter inte tar hänsyn till vad han eller hon röstar på Nej, i val. Utan man bevakar och mm. gör det så gott man kan. Sen så finns det... Det är ingen hemlighet att jag är det, absolut inte. Men det är heller ingenting som präglar allt jag tycker och tänker. Det präglar till viss del etik, alltså hur jag behandlar andra människor och sådär, såklart. Men inte att jag håller med kyrkan i alla frågor eller alla perspektiv. Det är ju, det, man brukar säga det är 1,2 miljarder människor som är katolik i världen över. Och vi, vi är ju en trosgemenskap är någon i, i, är vi ju, men vi är ju inte en åsiktsgemenskap vi tycker ju inte samma om allting mm. även om kyrkan har väldigt bestämda åsikter i en hel del saker
0: mm. När liksom insåg du att katolik var om vi går in fortfarande på ditt perspektiv mm. när liksom kom du i kontakt med det första gången?
1: Alltså jag är ju döpt eh, in i katolska kyrkan som barn. Eh, men sen har jag ju valt det själv, aktivt så som alltså en konfirmation och att liksom fortsätta stanna. Alltså jag hade ju kunnat gå ur. Det är ju inte så att man inte kan. Eh, utan jag har ju bekräftat det som vuxen och valt att eh, vara det. Eh, och det är inte allt självklart, eller så här det är alltid självklart för mig att vara kvar men det är inte alltid självklart varför för ibland så blir jag så frustrerad på saker kyrkan gör eller säger mm. men då får man också leva med att luta sig mot att det är inte allt de gör eller är och det som jag tycker är lite konstigt eller märkligt de, de grejerna är så små och få jämfört med det stora man gör man tänker man bygger barnhem man gör härbergen man firar mässor man har karitativ diakonalverksamhet för utsatta för äldre, för hemlösa det är så mycket större än det man gör som jag har problem med du förstår
0: Om vi går in tillbaka igen lite till yrkesrollen som du har idag mm. så researchar jag dig lite och du skriver ju även ledar och kulturkrönikor i tidningen Sändaren mm. Och du ansvarar för religion och livsåskådning på Historiska museet. Mm. Kan inte du berätta lite hur, hur den yrkesrollen ser ut på Historiska museet? Mm. Vad, vad, vad gör du? Och hur?
1: Ja, men den så här, Historiska museet är en fantastisk arbetsplats. Det är dels för att det är en sån bredd människor. De flesta av mina kollegor är ju... På den procenten jag jobbar där. De flesta av mina kollegor där är antingen arkeologer eller historiker. Mm. Vilket gör att jag lär mig mycket av dem. För jag är varken eller, mm. Och förhoppningsvis läser de någonting av mig. Men <laughs> yrkesrollen på historiska är ganska mycket samma som jag har utanför huset. Jag kom in på ett bananskal från början. De sökte, de, de sökte medarbetare som skulle jobba med... Eh, vikingatid in life eh, Norse mythology in life and beyond okay. Eh, alltså nordisk mytologi i livet och döden. och Då, då kände det här passar ja, mig perfekt. Ja, men då fick jag lite tips om det och så tänkte jag men det här var väl det här låter, väl, det här låter ju perfekt. Uh -huh. eh, och sen blev det som så att jag blev kvar, mm. eh, tack vare fina kollegor som eh, frågade om jag kunde komma och föreläsa kring det ena eller det andra. Mm. Och så småningom så satte sig jag och Katti som är museichef eh, och funderade på hur ska vi göra det här lite mer strukturerat så att det inte behöver vara liksom på så lösa boliner mm, utan att mm. det kan bli lite tryggare och då bestämde vi att det här är en tjänst eh, på en viss procentsats som inrättas, som har den här inriktningen ansvarsområdet i religion och livsåskådning mm. och det var viktigt också då var vi väldigt överens om att det skulle vara just livsåskådning därför att museet är ju religiöst och partipolitiskt obundet naturligtvis mm, vi är ett statligt museum eh, öppet för alla och berättar allas berättelser, allas historia som finns i Sverige eh, och det gör ju att när jag då har som ansvar att arrangera och föreläsa tematiskt kring religiösa svenska huktider, det kan vara nordisk mytologi, till tomtar och troll, till kristnandet av Norden, till varför tycker Gud saker om alkohol i olika religioner? Mm. Varför får judar dricka sig fulla på Purim en högtid? Och varför har frikyrkliga och muslimer oftast varit nykterister? Mm. Den typen av samtal och föredrag som jag anordnar och ansvarar för i museet ska ju vara öppna för alla och Och därför gör det också att vi har en bredd. Det är inte bara kristet eller judiskt eller hinduist eller vad det skulle kunna vara. Utan det, är, det ska spegla mångfalden i Sverige helt enkelt. Mm. Eh, sen hinner man inte med allt, jämt. Och jag jobbar ju inte heltid där heller utan jag gör ju mina grejer. Eh, men det är, en, det är en fri tjänst. Det är en generös och varm arbetsplats. Och det är väldigt eh, lärorikt. Mm.
0: Du, eh, vi var ju inne lite på dig i början med att du har ju skrivit en bok- mm. Och du debuterar med boken för dig Som en gång ska dö. Mm. Det kanske låter lite hård till, till liksom namnet men du ska ändå få förklara varför du skriver en bok.
1: Jag mm. eh, ska börja kan jag säga att den kommer ju nästan smärtsamt lägligt givet pandemin. Att döden har kommit så nära människor. Eh, och min förhoppning är att den ska kunna vara ett stöd och en tröst och en hjälp i det som många människor just nu befinner sig i. Samtidigt ska jag säga att den här, jag skrev kontraktet med Verben förlag innan pandemin bröt ut. Så vi visste inte om det när det här, när, när vi bestämde att, vi skulle, att jag skulle få göra boken. Utan den växte fram ur tanken att det var så mycket frågor och tankar som mötte mig i, i intervjusammanhang, i föreläsningar runt om i landet. Och Då kändes det angeläget att skriva ner det här och sammanfatta i alla fall en del av det. Och framförallt det som är det många undrar över kring just den faktiska döden. Var får jag sprida askan? Vem ska komma på begravningen? Hur väljer man kläder? Hur går en begravningsakt till i de olika religionerna? Kan man göra det utan Gud? Eller måste jag blanda in salmer och, och bönor? Eh, hur funkar det med kremering versus begravning? Och vad är skillnaden mellan ett testament och en sista vilja? Eh, och allt det där sammantaget började växa framåt, Kanske någon handbok, kanske någon form av eh, stöd. Och så började det växa fram att men det här blir ju en bok- och egentligen växte det fram två böcker. Det ena var om dödens historia och det andra var om döden idag. Och Det det blev var en komprimerad hybrid där varje kapitel som handlar om nutid också inleds med en historisk del där man får lite bakgrund snarare. Mm. Om det är så att krimnering är vanligast i Sverige, hur kommer det sig? Jo, för att fram till bla 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 så hände detta och då var det så si och så. Eh, så man får lite bakgrund också. Sen skulle det vara en mjuk och liten bok för att den skulle vara lätt att ha om inte i fickan men i, i väskan den skulle vara lätt att ha med sig
0: ja, den är inte lika stor som Bibeln direkt nej. så det kan vi i alla fall säga <laughs> inte så såhär 5000 sidor det var inte
1: där varken pretensionen eller ambitionen nej, låg att skriva det finns nitid, det men... mycket
0: att skriva om såklart ja.
1: men... nej men det skulle vara en, en inte lättsam men en lätt bok att ta till sig, en lätt bok att bära med sig och en lätt bok att ta hjälp av eh, därför att den ska ju som titeln anger, det är en bok för alla Mm. Eh, därför att boken för dig som ändå ska dö handlar just om det, att oavsett vi är hänger på gymmet var, var och varannan dag, äter rätt och mår perfekt och har ett mm. lyckligt liv som passar perfekt på Instagram mm. Mm. så kommer döden förr eller senare mm. antingen, eller och eller det är ju inte eller utan det är ju eh, både för vår egen del men också i vår närhet eh, vänner, bekanta, familjemedlemmar mm. och då behöver vi vara rustade för det mm. Så att poängen är att de där samtalen som vi behöver föra, att den här boken ska underlätta dem, öppna upp för dem. Mm. Kanske som en isbrytare, om något slag. Heter det isbrytare? Nej.
0: Jo, men det är det jo. absolut. Ja. Jag förstår vad du menar. Men eh, okej, okay. eh, första boken. Kommer det fler böcker? Vad är framtidsplanerna? Vad, hur? Det
1: kommer fler förhoppningsvis. Just nu skriver jag på en barnversion av den här. Okej. Okay. Eh, som är tänkt att vara ur barnens perspektiv mm. eh, för även barn har rätt till sina känslor, även barn har rätt till att vara arga, ledsna, mm. sorgsna, känna saker inför döden, att få prata om döden. Och barn gör det oftast mer frimodigt, mer fritt än vad vuxna gör. Mm. Och det vill jag ta vara på, så det är en tanke att det kommer. Sen finns det andra böcker som är, inte har med döden att göra, men där myter och religion och död kanske finns med, men som är mer vanliga barnböcker så att säga.
0: På tal om det nu fick jag en lite så spontan fråga nu när du ändå pratar om det här, just mm. när man är barn. För jag själv minns inte egentligen riktigt när man får reda på när man liksom vet att man ska dö. Mm. Finns det någon statistik eller forskning till det eller Är det någonting som du vet?
1: Mm, nej, alltså det är så otroligt olika. Mm. Därför att barn ser oftast döden det allra vanligaste är att folk ser det genom eller att barn ser det genom till exempel en fågel. Okej. Okay. Det är det vanligaste. En fågel på gatan på väg till skolan. Mm. Så ser man att den är död och så vill man ha en förklaring. Ja. Varför ligger den där? Eh, samma med de barn som har husdjur vet oftast, eh, eller vet oftast mer om döden. Är oftast närmare döden än de som aldrig haft ett husdjur. Därför att husdjur dör. Och då behöver man ta hand om det. Och oftast ordnar man då någon form av begravning eller liknande ritual för att låta barnet gråta ut och få för, för förklara tankar kring döden. Mm. Eh, så att barn eh, lär sig ofta om döden genom djur. Mm. Okay. Eh, men sen förekommer det ju, eller förekommer sen är det ju också jättevanligt såklart att förr eller senare dör mormor morfar eller farmor och farfar och mm. då eh, om inte för, så behöver man ju börja fundera kring det. Mm. I värsta fall så dör ju också föräldrar eller syskon eller kompisar. Men det är lyckligtvis mer ovanligt. Mm.
0: Ja, det, det är intressant. Och nu när du väl säger det, det jag håller med. Det är lite så det fungerar. Mm. Men eh, vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken. Tiden mm. går fort. Eh, och mina gäster ska ju alltid få ge avslutande karriärtips. Oh. Eh, och vi var inne lite på det tidigare. Eh, du vill egentligen som tanatolog som du är och eh, Sveriges... Eh, du är eget i det här yrket mm. i Sverige. Så pratar de också om att du är religionsvetare. Mm. Så att det är där du också kan ge mm. konkreta tips till. Så det är om du har ett eller flera tips. Mm. Det får du köra helt själv. Det är, bara, det är bara att köra. Vad är dina karriärtips?
1: Jag tror i grunden, när det gäller just religionsvetenskap. Kan man ju fundera på varför ska man bli det överhuvudtaget? Jag ska inte bli präst. Jag ska inte predika eller begrava människor. Varför ska jag ägna mig åt det där? Och det är en jätterelevant fråga. Jag började plugga teologi och religionsvetenskap utan att vilja bli präst. Jag hade ingen sån ambition alls. Men just därför. Därför att vi lever i ett samhälle där oavsett du tror på Gud eller inte oavsett du så gör andra det. Och det det gör det är att vi lever i ett samhälle med en väldigt bred mångfald. Vissa blir väldigt upprörda över att man tecknar profeten Mohammed. Andra blir upprörda över att man eh, gör fotoutställningen ecco-homo. Eh, andra eh, tycker det är upprättelse och känner att det här, nu blir jag befriad i min egen tro. Andra tycker allt tro är löjligt och fånigt. Eh, men religion påverkar människors livsval, deras etik, deras moral, deras syn på samhället. Så vi kommer behöva mycket religionsvetare i samhället. De behövs på, på museer för föredrag och föreläsningar. Det behövs för Mediesammanhang, men det behövs också på i, inom journalistik när man bevakar eh, internationella relationer, när man bevakar eh, integrationsfrågor eller mångfaldsutmaningar eller möjligheter i samhället. Det behövs eh, därför att man ska förstå vilket samhälle vi lever i. Det behövs inom historia. Det behövs i massa olika sammanhang, på kommuner, på tidningsredaktioner, på museer, på olika arbetsplatser. Och därför är det viktigt att det finns. Sen ska man göra det för att det är kul. Mm. Och det som är roligt med religionsvetenskap det är ju att det är lite som att vara kvar. Om du gillar rollspel och fantasy eller om du gillar existentiella frågor, liksom etik och moral. Säg, säg till exempel djuretik. Ska man eller ska man inte testa djurförsök? jag säger några. Absolut inte säger andra. Och någon tredje säger ja, ibland. För medicin ja, för kosmetika nej till exempel. Det är en etisk fråga. Den hamnar under, under den teologiska etiken till exempel. Den kan man diskutera där. Eh, ska man eller ska man inte tillåta eh, dödshjälp i Sverige? Ska man eller ska man inte? Det finns så många frågor mm -hmm. där du får brottas med livets eh, etiska dilemman. Så är du, oavsett om du är en rollspelsnörd som gillar tomtar och troll eller gudar och väsen eller du är en groblare och filosof som vill fundera kring tillvaron så är det här roliga yrken och det är väldigt givande. Man lär sig mycket men man får också lära ut mycket.
0: Eh, jättebra tips Filip. Eh, jag tyckte du knöt ihop säcken väldigt bra här Och eh, jag får egentligen bara Tacka dig att du var med i Yrkespodden Tack för att jag fick komma Då säger vi hej då. Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på yrkespodden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Dean, Och även på Instagram, det jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.